0: Bienvenidos a LEGONOMY, el podcast semanal que acerca el derecho y la economía de manera sencilla a todo el mundo.
1: Hola, yo soy Álvaro López y este es el episodio número 4 de LEGONOMY. Empezamos... La noticia más relevante desde, desde el último podcast... Fue la aprobación el pasado jueves, en el Pleno del Congreso de los Diputados, de la Ley de Eutanasia. Esta ley obtuvo una amplia mayoría, de 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. ¿Qué regula esta, esta ley? Bueno, He sacado la definición de la propia exposición de motivos de la misma, que dice que la eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada, y a petición de este cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico o imposibilitante o enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento intolerable. Por lo tanto, se aprueba una, una, eutanasia, una eutanasia activa que puede pedirla eh, quien tenga nacionalidad española o residencia legal en España o un certificado de empadonamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses. Se exige la mayoría de edad, al contrario de, de otras leyes como en Holanda y Bélgica, que no, que estas incluyen a menores de edad, en, en España se exige la mayoría de edad, y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Por otro lado, ¿cómo confirmar que el interesado actúa libremente? Aquí los, los ponentes y defensores de esta ley dicen que es extremadamente garantista, ya que si, si está consciente la persona que lo solicita debe solicitar la eutanasia eh, dos veces, eh, por escrito o por, o por cualquier otro medio, separado por 15 días y que se haga patente que, el, que no es resultado de ninguna presión externa. El, después de la primera solicitud, el médico responsable debe realizar con el paciente un, un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, sobre sus posibilidades, y así emitir un informe que, que apruebe la, la propia eutanasia tiene que estar aprobada eh, a su vez por el, por el médico y una comisión de evaluación nombra también expertos, para entre ellos un, un jurista, para que puedan aprobar esta eutanasia esta activa. Luego, eh, también, ¿dónde se, ¿dónde se aplica? La prestación de la ayuda a morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, incluso en el, en el domicilio del paciente. Y su aplicación queda a cargo del, del médico responsable. Aquí también viene la polémica sobre si un médico se puede negar a, a suministrar esta, esta eutanasia activa. Eh, pueden, en este caso eh, pueden ejercer los médicos su derecho a la objeción de conciencia. En este caso debe manifestarse anticipadamente y por escrito. Y el médico puede renunciar para ser partícipe de esta, de esta, no, de esta eutanasia activa. En, internacionalmente, eh, aparte del el Benelux, eh, en Canadá hay una ley de eutanasia en vigor, en Nueva Zelanda se ha aprobado también una ley que entrará en 2021 y en varios estados de Estados Unidos. Es una, una legislación que se va avanzando en distintos países, hay otros países que están en trámites como pues Colombia, Suiza... Pero en este caso sí que España ha sido pionera en, en lo que es la, una ley de, de eutanasia activa, siendo de los primeros países en, en apoyarla o en determinar, en determinar una, de, una ley en ese sentido. En este caso, bueno mi opinión es que esto es un avance, es un derecho más que obtenemos los, los ciudadanos, hay dilema moral, hay dilema ético, hay organismos como la Iglesia Católica que no están de acuerdo con esto, piensan que no somos suficientemente responsables, no somos eh, dueños de nuestro propio cuerpo y nuestras propias decisiones, pero bueno, entiendo que esto no deja de ser un avance en, en obtención de derechos por parte de los ciudadanos. En cuanto a las noticias de la semana, en el, en el ámbito jurídico, eh, comentar que bueno, las demandas civiles y mercantiles deberán incluir un documento que acredite el haberse intentado la vía extrajudicial. Esto está en torno a una ley de eficiencia procesal que se va a tratar de completar en el, en el primer semestre de 2021 y de la que ya bueno, hablaremos en más, en más profundidad. Esto lo que hace es asemeja el, la jurisdicción civil y la jurisdicción mercantil a la jurisdicción social, en la cual ya hay que ir a un acto de conciliación antes de, de instar la demanda, pero utilizando otros mecanismos como pueden ser la, una negociación asistida, una mediación que ya entraremos a, a detallar. Por otro lado, una de las noticias que quiero resaltar es que ha habido una sentencia de la, de la Audiencia Provincial de Lugo en la que dice que la indemnización por despido tiene carácter ganancial aunque se cobre tras el divorcio. Ya hay otras audiencias como, como la de Álava que lo venían aplicando así en contra de lo que dice el, el Tribunal Supremo en este caso habrá que tener en cuenta el, el periodo que ha generado el derecho a esta indemnización pero aunque el cobro se realice después del divorcio tendrá carácter ganancial porque entiende que la generación de ese derecho ha sido vigente el, el matrimonio los jueces están dando una, una alerta diciendo que vaticinan lo que han denominado un tsunami de, de concursos de acreedores a partir de finales de marzo cuando finalice, cuando finalice la prórroga para, para solicitar concursos. Por otro lado, eh, ha habido otra, otra sentencia del, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en la que dice que la conciliación familiar no implica que el empleado pueda exigir no trabajar ningún sábado y que al final el tema de utilizar la conciliación familiar no puede eh, convertirse en una jornada a la carta. Eh, luego ha habido una sentencia también en la Audiencia Provincial de Orense en la que se ha condenado a la empleada de una asesoría a ocho meses de prisión y al pago este 120 euros eh, porque considera que ha habido una estafa procesal al eh, haber demostrado que, ha, que, que creó un documento falso para engañar al juez. Así que cuidadito con, lo de, con el delito de, de documento falso, de falsedad documental, pues porque bueno, ya veis que tiene, que tiene consecuencias. Y por último, si habéis tenido la suerte de, de haber sido agraciados con, con el gordo de Navidad, pues comentaros que Hacienda se queda con el 20% en este caso. Los, primer, los premios de menos de 40.000 euros están exentos, pero los, los décimos premiados con el gordo de 400.000 euros, Hacienda se quedaría con 72.000, que imagino que tampoco en este punto os importará tanto pues porque, bueno, pues habréis llevado un, un buen pico. En cuanto a económicas de la semana pues eh, lo más importante es lo que está pasando en el Reino Unido porque por un lado tenemos el tema del Brexit que todavía no se ha cerrado el acuerdo y se está acercando la fecha, la fecha final para, para ver si, si la salida se hace con acuerdo o sin acuerdo y por otro lado tenemos el descubrimiento de una nueva cepa en, en el Reino Unido lo que ha hecho que, que cierre en varias ciudades y que, se esté, y que se esté frenando lo que es la entrada y salida de ciudadanos de, del propio Reino Unido por otro lado, el Banco Central Europeo limitó al 15% del beneficio el pago del dividendo hasta septiembre, pero no obstante recomienda que se abstengan, la, sobre todo el tema de la banca, se abstengan de repartir dividendo en efectivo y recompra de acciones o que limiten ese reparto hasta, hasta septiembre. Bueno, pues en el rincón didáctico de hoy tenemos una novedad, ya que vamos a hacer la primera entrevista de, de Legonomy. Hemos invitado a Igor Gómez, él es abogado en LB Abogados, en Irún, y está especializado en reclamaciones bancarias. Hola, Igor, ¿qué hay?
0: Hola, Álvaro. Muchas gracias por haberme invitado a este podcast de Legonomy.
1: Queremos que nos hables un poquito de, de bancos, reclamaciones a bancos, qué podemos hacer los usuarios frente a los bancos...
0: Sí, pues bueno, en primer lugar lo que habría que saber de esto es que existen varios tipos de reclamaciones bancarias, eh, no es una sola. Entonces, bueno, por enumerarlas un poquito, podríamos decir que en primer lugar están las denominadas cláusulas suelo, que son unas cláusulas limitativas del tipo de interés variable. La cláusula suelo per se no es abusiva. El problema que hay, o que hubo, mejor dicho, más, pues, alrededor de los años 2009, por ahí, es que los bancos estaban imponiéndolas sin hablarlo y sin negociarlo con el, con el consumidor. Te, tú negociabas un índice, pues va a estar referenciado al X por ciento, y luego cuando bajaba te das cuenta de que no, porque te habían puesto un límite a la baja. Entonces de ahí eh, lo que pasó es que el Tribunal Supremo las anuló pues, por falta de transparencia. En segundo, en segundo lugar tendríamos los que vienen a ser los gastos de formalización de la hipoteca que estos son, han sido declarados nulos básicamente pues por falta de transparencia por mala fe y por haber un desequilibrio importante la práctica de los bancos en este sentido a diferencia de la cláusula suelo eh, fue un engaño un engaño podría decirse así, eh, que viene a través o a través o a partir del desconocimiento del consumidor aquí lo que pasa es que el banco te dice sí sí vale firmamos la hipoteca y tú tienes que pagar estos gastos el consumidor qué cree pues cree que tiene el deber o la obligación de pagar esos gastos. Así se lo han dicho. Pero no, en realidad el consumidor no tenía esa obligación y lo que pasaba es que las entidades bancarias a la hora de firmar en el notario la hipoteca metían una cláusula sin avisarle al consumidor y en esa cláusula el consumidor lo que hacía era comprometerse y obligarse por sí mismo a pagar todo. Es decir, que no pagaba porque tuviese el deber como creía, sino que lo que pasaba es que estaba firmando en la escritura que él se comprometía a pagarlo todo. Entonces ahí había un gran engaño de de los bancos. La tercera vertiente que tenemos en las reclamaciones bancarias es el famoso IRPH que está ahora en todos los medios de comunicación y bueno, lo que pasa con el IRPH es que bueno, son tres índices, son tres IRPH en realidad y lo que pasa con esto es que se han venido reclamando primero por falta de transparencia y segundo por haber un desequilibrio importante y su manipulabilidad. Es decir, eh, cuando entramos con la falta de transparencia, lo que se está reclamando es que la entidad bancaria metió en la hipoteca un índice bastante gravoso para el consumidor sin haberle comentado pues, que existían otros índices, sin haberle enseñado cuál era su evolución del pasado, sin hacerle una, una predicción de lo que podría llegar a ser. De tal manera que la mayoría de abogados entendemos que si el consumidor en su momento hubiese entendido bien lo que era el IRPH y cómo se calculaba este mismo, que por su propia voluntad no lo hubiese firmado, que hubiese elegido otros tipos de, inter de intereses. ¿Qué pasa? Pues que eran las épocas que eran y que muchos consumidores... Eh, poniendo toda su confianza en el banco, pues firmaban. Había una persona que iba a la única sucursal de su barrio, que era la de toda la vida, la de sus padres, y le decía al del banco, bueno, pues te vamos a referenciar la hipoteca al IRPH, que es lo que se pone ahora. Y ya está, y seguían para adelante, sin saber que estaban pagando mucho más caro de lo que pudieran pagar de otra manera. El tema de la manipulabilidad, por otro lado... Es un tema bastante largo de explicar, pero por decirlo de una manera simple, los abogados que reclaman eso se centran en que el propio banco, bueno, o los bancos, si se juntasen entre ellos o estuviesen de acuerdo, podrían alterar el índice para que subiese o bajase a su antojo. Por último, tendríamos el resto de reclamaciones, que también existen, lo que pasa es que son menos sonadas. Entre ellas tenemos las tarjetas Revolving, que son las tarjetas que... Digamos que te pones a pagar intereses en bucle y el interés se dispara, producirlo de una forma fácil. Eh, también teníamos los préstamos con swap, tendríamos las hipotecas multidivisa, también tendríamos las comisiones, en las comisiones en general todo tipo de comisiones, ¿eh? no tiene por qué ser una comisión de apertura de un préstamo. Eh, la ley dice que las comisiones que te cobra el banco para cobrártelas tiene que haber un trabajo efectivo y real hecho por la entidad bancaria y es verdad que como todo el mundo sabe que hay muchísimas comisiones que en realidad la, la entidad bancaria no hace ningún trabajo. Simplemente que el software te la aplica porque pasa una circunstancia X. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces son muy pequeñas las comisiones y que nadie las va a reclamar.
1: Pues por lo que vemos, hay, hay muchas cláusulas y muchas actuaciones de los bancos eh, en, a las, en, ante las que podemos actuar, pero la forma de reclamar esto, cuál sería, ¿de qué forma podemos reclamarlas?
0: Pues sí, eh, bajo mi opinión, todas tienen que empezar con una reclamación previa extrajudicial. ¿Y por qué digo bajo, bajo mi opinión y qué tienen? Pues porque es verdad que la mayoría de estas se pueden reclamar directamente en el juzgado poniendo una demanda. ¿Qué pasa? Que si no pones la reclamación extrajudicial previamente casi seguro que no vas a ganar con costas. Entonces, eso iría en, de en detrimento del consumidor. Entonces, lo suyo sería siempre probar la extrajudicial y, si no se consigue por ese lado, meter la demanda. Es que nada, para que no tenga ese perjuicio el consumidor de tener que pagarte las costas.
1: ¿Y qué, qué viabilidad podrían tener estos, estos asuntos, estas reclamaciones?
0: Pues sí, eh, extrajudicialmente al final la, la viabilidad es casi nula, eh, no se llega a acuerdos casi nunca y son es las veces que intentan negociar. Judicialmente depende mucho del caso concreto, pero se ganan casi todas, es muy difícil perder un asunto de estos. Eh, normalmente cuando se pierde un asunto de estos es porque no era reclamable, pero bueno, un buen abogado sabe cuando no es reclamable y al final esa, esa demanda no hay que interponerla. El más complejo ahora, digamos, el más difícil de ganar ahora, que sí que ahí existe un poco de controversia, es el tema del IRPH, que en la actualidad yo no recomiendo que sea reclamado o que se demande. ¿Por qué? Porque la última doctrina del Tribunal Supremo es favorable a la banca por entender que, a pesar de no haber habido trans la transparencia necesaria en la negociación, las cláusulas de IRPH no son abusivas.
1: ¿Pero cómo puede ser que en las cláusulas suelo, por ejemplo, se declaraban abusivas? Simplemente por esta mera falta de transparencia, ¿cómo puede ser que en el IRPH no se declaren, no se declaren abusivas?
0: Sí, aquí, aquí lo que ha pasado es que el Tribunal Supremo, en los casos de cláusulas suelo, consideró que la falta de transparencia por sí misma ya que la nulidad de las cláusulas. ¿Por qué? Por existir un elemento engañoso que alteraba subjetivamente el equilibrio del precio y la prestación. En este caso, no lo entiende. Entonces, eh, lo que está pasando es que eh, en aplicación de una doctrina de la Unión Europea está considerando que sí, que, que no es transparente, pero esa falta de transparencia lo que acarrea no es anulidad. Lo que, lo que acarrea esa falta de transparencia es entrar a analizar la abusividad. Entonces, claro, decimos, vale, no es transparente, vamos a entrar a analizar. Y el Tribunal Supremo que dice, vale, vamos a, entrar a analizar, analizamos y es válido. ¿Por qué dice el Tribunal Supremo que es válido? Pues porque el índice IRPH era un índice oficial que se publicaba por el Banco de España en el BOE. Entonces, el consumidor en sí podía mirar y saber un poquito lo que estaba firmando. Por otro lado, se basa en que otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó que las entidades bancarias no tenían la obligación de informar o asesorar acerca de otros índices en relación al IRPH, estamos hablando igual de forma comparativa, ¿vale? Y no de que las entidades bancarias no tenían la obligación de decirte, mira, vas a firmar el IRPH que ahora están en 4%, pero que sepas que existe el Euribor que está más bajo, o el Euribor, si vamos más atrás en el tiempo, o otros índices. Entonces, claro, es verdad que ahí se basaba gran parte de, del argumento de la gente que que reclamaba el tema del IRPH por falta de transparencia. Decían, mira, el banco sabía que este índice era el malo, por decirlo de alguna manera, o el más caro, y los del banco no me han dicho que existe otro índice que era más favorable para el consumidor. Entonces, bueno, el tema supremo ha dicho, mira, tal y como sí, ha dicho Europa...
1: Que, que vuelve, de todas maneras, esto volverá, volverá a Europa, o sea, todavía tenemos sí, IRPH para, para tiempo. Muy interesante sí, esto sí, que nos sí. cuentas. Con... Y es que Pero... además... Bueno, dime... Bien. Sí, bueno, y luego con respecto a cada una de ellas, ¿qué, ¿de qué cantidades podemos estar hablando que se puedan reclamar?
0: Sí, pues bueno, las cantidades dependen, dependen mucho, ¿eh? de, más que nada de la cuantía de la hipoteca, de la duración y de la fecha. No es lo mismo una hipoteca de 100.000 euros para 20 años que una de un millón de euros para 40. Pero bueno, por decirlo así, a grosso modo, el, lo más común es que las cláusulas suelo, las cantidades ronden alrededor de los 5.000 7.000 euros. Yo he llevado, por ejemplo, asuntos de los que se han recuperado 900 euros y hasta 24.000. Depende mucho del préstamo, pero yo me atrevería a decir que la media rondaría entre los 5.000 y los 10.000. En el tema de los IRPH, por ejemplo, es muchísimo más variable porque hay quien opina que debería cambiarse el índice IRPH por el Euribor y pagar toda la diferencia incluso el que entiende que debería de pagarse todo el interés y quedarse interés cero entonces podemos hablar de cientos de miles de euros o podríamos hablar de cantidades como de 5.000, 6.000 euros, depende por qué tipo te lo cambiaran los que digamos que igual sí que son más fijos son los gastos de formalización de la hipoteca que sí que suele rondar la mayoría de casos entre los 700 euros y los 2.000 euros, también dependiendo un poco de la hipoteca pero podríamos decir que esto sí que está más acotado pero eso, al final lo de siempre. Yo lo que aconsejo a los consumidores es que vayan a un profesional a asesorarse y que le mire la viabilidad de, del préstamo y que le calculen un poquito qué es lo que podría reclamar. Vale,
1: vale. Bueno, Igor, pues muchísimas gracias por explicarnos cada uno de los supuestos, por darnos una información actualizada de cómo está la situación ahora mismo con las reclamaciones bancarias. Y bueno, decir que si algún oyente quiere contactar con Igor. Nos lo puede solicitar en los comentarios y le, y le transmitiremos el mensaje que, bueno, me ha chivado que lo que es la, la revisión de la, de la hipoteca o de si tuviera algo que reclamar, pues que parece ser que nos va a hacer un descuento o no va a cobrar a los oyentes del de Egonomi. No sé si puedes verificarlo y que quede grabado.
0: Sí, sí, sí. Mira, para los clientes para los de lo, del Economy, lo que vamos a hacer es que tanto la revisión de la existencia de la cláusula abusiva como el cálculo de la cantidad a devolver va a ser gratuito. Luego ya si hay que reclamar, pues bueno, sería presupuesto, etcétera. Pero el, el mero hecho de la revisión y, de, y del cálculo de la cantidad sería gratuito.
1: Vale. Para ello pues, tendremos
0: que mandarnos las escrituras escaneadas y las facturas que necesitemos dependiendo del caso. Que al final lo mejor es siempre eso, ponerse en contacto y nosotros explicamos de una forma fácil qué documentación necesitaríamos ¿no? para poder hacer esto
1: Perfecto, Igor pues muchísimas gracias
0: Gracias a vosotros,
1: adiós En la historia curiosa de la semana vamos a hablar de leyes que están aún vigentes en Estados Unidos leyes mmm, absurdas, por no decir otra cosa en... Tenemos un sistema distinto El sistema anglosajón está más basado en la jurisprudencia Por lo tanto, si alguna vez Se ha legislado sobre algo O sea, más que legislado Se ha emitido una sentencia sobre algo Eso crea una jurisprudencia Que queda vigente En el sistema que hay en Europa es, Salvo los países anglosajones Está más basado en la ley Al final tenemos leyes Y los jueces se dedican a aplicarlas En base a su interpretación pero en Estados Unidos, como os digo, va más a caso concreto que sea que crea, que crea jurisprudencia así. En Alabama, por ejemplo, es ilegal llevar a la iglesia un bigote falso, que pueda causar risa. En Alaska es ilegal despertar a un oso que esté dormido para hacer una fotografía. En Arizona es ilegal que los burros duerman en bañeras. Todo esto es cierto. En Arkansas es ilegal pronunciar mal Arkansas. En Colorado es ilegal montar un caballo bajo los efectos del alcohol eso entiendo que aquí también sería
0: en Florida si dejas un elefante cerca de un parquímetro deberás pagar con él, como si fuera un coche
1: en Idaho está prohibido regalar a tu novio o novia una caja de bombones de más de 50 libras en Indiana, los bigotes están prohibidos el que los lleva besa habitualmente a otros humanos con eso habría bastante problema ahora con, con, los, con los modernos que, que se dejan o nos dejamos bigote en Iowa, los pianistas que solo tengan un brazo deben tocar gratis en Luisiana pueden multarte con hasta mil dólares por pedir una pizza para tu vecino sin su consentimiento. En Nevada está prohibido montar un camello por la carretera. En Montana puede ser multado con hasta mil dólares y 5 años de cárcel por dejar una oveja en la vía del tren con intención de dañar el sucio dicho tren. En Nebraska es ilegal que una madre lleve a su hija a hacerse una permanente sin licencia estatal. En Nueva York no se pueden usar pantuflas después de las 10 de la mañana. Y en Utah es ilegal no beber leche alguno que otro estaría, estaría en la cárcel. Bien, con eso llegamos al final del, del episodio de hoy que ha sido un poquito más largo de lo normal porque hemos contado con, con la entrevista de, de Igor Gómez y nada, muchas gracias, si os ha gustado no olvidéis suscribiros, darle al like en iVoox en, en Spotify, Google Podcast y todas estas cosas. Muchísimas gracias y ser legales.